0: Titulares Notimundo Estelar, la noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: El gobierno anuncia la flexibilización y eliminación del toque de queda en varios cantones del país. 3.333 instituciones educativas regresarán a la presencialidad a escala nacional. Estados Unidos entrega más de 20 mil chalecos antibalas y dona más de un millón de dólares en equipos de seguridad para Ecuador en la lucha contra el terrorismo. Llega al país un avión ucraniano como parte de la cooperación de seguridad de Estados Unidos para las Fuerzas Armadas. La policía anuncia que están cerca de dar con el paradero de Adolfo Macías, alias Fito, y líder del grupo terrorista Los Choneros. La jueza Daniela Camacho se excusa de integrar tribunal de apelación por una amistad íntima con el expresidente de la judicatura, Wilman Terán. La fiscal Diana Salazar promete dar con los autores intelectuales del asesinato del excandidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, y del fiscal César Suárez. Encuentran material explosivo oculto y miles de municiones en la cárcel de Cotopaxi. El presidente Daniel Novoa estará fuera del país hasta el 29 de enero. El metro de Quito endurece multas para quienes hagan mal uso de este sistema de transporte. En la información internacional Colombia anuncia que ampliará por seis meses el cese al fuego con la guerrilla del ejército de liberación nacional ELN. El ejército de Israel considera como un duro golpe a la muerte de 24 soldados en Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu dice que se trata de uno de los días más duros desde que estalló la guerra.
0: Con el auspicio de...
2: El destino del ahorro lo decides tú Mutualista Pichincha
0: Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí Programa de información apto para todo público FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar
3: varios cantones del país habrá la flexibilización del toque de queda mientras varias instituciones de educativas vuelven a clases presenciales de a poco se intenta retomar la normalidad en el país en medio de este conflicto interno armado que ha sido decretado por el presidente Daniel Novo. Amigos de Notimundo Estelar soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas, algunas también interesantes y y la respuesta de las autoridades a las demandas de los ciudadanos. María del Carmen, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos martes 23 de enero. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para esta jornada. Conversaremos con el economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente Ecuador en conflicto armado interno. Esta es una situación que se podrá resolver, lo vamos a analizar en esta entrevista.
3: Tendremos también un diálogo con el doctor William eh, Murillo, director de 1800 migrante para hablar sobre Ecuador que trabaja para lograr los tratados preferenciales con Estados Unidos.
1: Y con la doctora Sandra Rueda, asambleísta por Construye, hablaremos acerca de la aprobación del proyecto de ley especial amazónica. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5. FM.
3: Puede seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas, por supuesto, en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos como @notimundoC en Facebook como Notimundo, en YouTube nos encuentra en FM Mundo Live. También puede descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play y encuéntranos como FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
1: El presidente Daniel Novoa firmó el decreto ejecutivo 135 con el que flexibilizó los horarios de toque de queda en varios cantones del país. Según el documento, se analizaron los componentes principales para identificar patrones y tendencias que evalúe la continuidad o modificación del toque de queda dentro del estado de excepción en niveles alto, medio y bajo. En el decreto se restringe la libertad de tránsito todos los días desde cero horas hasta las cinco horas en 38 cantones de 10 provincias categorizados como alto. Entre ellos están Machala, Esmeraldas, Quinindé, Durán, Guayaquil, Daule, Naranjito, Quevedo, Montecristi, Quito, Salinas, Santo Domingo, Cuenca, entre otros. Los categorizados como medio tendrán restricción de movilidad desde las dos horas hasta las cinco horas, mientras que en los cantones catalogados como bajos se elimina la restricción de libertad de tránsito en absoluto. Entre ellos están alausí, Guamote, Guano, La Tacunga. Pujilí, Salcedo, Saruma, Ibarra, Otavalo, Bolívar, entre otros. Roberto Isurieta, secretario de Comunicación, amplió esta información. Escuchemos.
4: En 160 cantones se elimina esta restricción. Ambato y Guaranda, entre otras, no tendrán toque de queda. Cuenca y Riobamba, entre otras, tendrán un toque de queda de 2 de la mañana a 5 de la mañana. Quito, Guayaquil y Manta, entre otros, se regirán con un toque de queda entre las 0 horas a las 5 de la mañana. Esta decisión de flexibilizar el toque de queda se tomó con base a informes de la situación en cada cantón. El presidente solicitó a todas las autoridades de seguridad evaluar y actualizar de manera oportuna este sistema de semaforización. Las demás restricciones del estado de excepción se mantienen. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continuarán con sus operativos de seguridad. Mientras tanto, el Ministerio de Educación explicó cómo funcionará la
3: segunda fase del retorno progresivo a clases luego de una suspensión debido al conflicto armado interno que vive el país. El ministro de Educación, Daniel Calderón, detalló que solo en Quito, 486 planteles educativos regresarán a la presencialidad desde el 24 de enero.
5: ¿Qué significa esto? Que se suman 3.333 instituciones educativas, es decir... 633.477 estudiantes más y 30.629 docentes más en la presencialidad esto nos da un total entre la fase 1 y la fase 2 de 11.197 instituciones educativas 1.863.625 estudiantes y 98.808 docentes quienes se mantienen en la no presencialidad la provincia del Oro, los cantones Corellana y moya de los Hachas y territorios específicos que se han identificado en todo el territorio nacional donde hemos hecho un trabajo de hecho de monitoreo por parroquias para poder saber cuáles son aquellas que podrían volver y cuáles no.
1: Jaime Vela, comandante de las Fuerzas Armadas y César Zapata de la Policía Nacional informaron el avance del conflicto armado interno. Vela se refirió a las investigaciones para dar con el paradero de Adolfo Macías, alias Afito, y líder de la organización terrorista Los Choneros, y aseguró que para esto cuentan con cooperación internacional.
6: Cada vez estamos más cerca y seguramente Alias Fito lo está sintiendo para esto nosotros tenemos colaboración con inteligencia de Estados Unidos y con inteligencia de Colombia que nos están apoyando notablemente en este tipo de trabajo estoy hablando no solamente a nivel Fuerzas Armadas sino como bloque de seguridad con respecto a los familiares de Alias Fito ellos como ustedes conocen ellos eh, llegaron, no tienen ningún proceso en contra de ellos son personas libres y, y claro, eh, nosotros si bien es cierto, eh, tenemos de localizados, les tenemos eh, vigilados, digámoslo así, pero al no ser eh, ellos particularmente personas que, que tengan algún, algún tema en contra de la ley, pues no podemos ejercer ningún tipo de presión.
3: Y más sobre las declaraciones, Vela dijo que 10 cárceles del país ya están controladas por las Fuerzas Armadas.
6: Sí, en realidad tenemos de intervenir las 10 cárceles, pero recordemos que el decreto ejecutivo número 110 establece que nosotros intervengamos en las 35 centros de, de, de privación de la libertad en el país y lo vamos a hacer. ¿sí? En algunos eh, lo estamos haciendo ya porque recuerden que estos tenían rehenes, en su, en su interior y tuvimos que actuar primero sobre ellos para, para salvaguardar la, la vida de, de los rehenes y gracias a Dios así lo hicimos. Eh, los otros centros de privación de libertad, eh, de acuerdo al análisis tanto del SNAI como de la Policía Nacional, no son tan violentos como los, los que ya han sido intervenidos, entonces hemos hecho una pausa, pero sí van a ser intervenidos, porque obviamente eh, tenemos que también buscar dentro de estos Dentro de estas edificaciones, armas, municiones y explosivos, sustancias sujetas a fiscalización, telefonía celular, todo lo que hemos encontrado en los otros, en los otros centros. Eh, tenemos que cumplir con la disposición del señor presidente de eh, actuar sobre los 35 centros de privación de la libertad.
1: El gobierno de Estados Unidos entregó más de 20.000 mil chalecos antibalas para la policía, así como un millón de dólares en equipos críticos de seguridad y respuesta a emergencias incluidas ambulancias y vehículos de apoyo logístico de defensa. Esto como parte de la cooperación ofrecida debido al conflicto armado interno que enfrenta el país. Además, según un comunicado del gobierno estadounidense, en los próximos días el FBI aumentará su personal en el país para a apoyar a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del país.
3: Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, confirmó que la noche del 22 de enero llegó a Guayaquil un avión de matrícula ucraniana. Según Vela, la aeronave servirá para el combate contra el crimen organizado y forma parte del paquete de cooperación por parte de Estados
6: Unidos. Efectivamente, anoche eh, aterrizó un avión Antonov en, en territorio ecuatoriano. Es un avión que trae cooperación internacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, obviamente, el tipo de cooperación no se la puedo manifestar, pero lo que sí le puedo manifestar es que esa cooperación internacional está llegando, al igual que, eh, como ya manifesté en la rueda de prensa anterior, eh, el solo hecho de que 45 países estén apoyando a, a nuestra... A nuestro, presidente de la república en, en esta en este conflicto armado no internacional es una gran ayuda internacional pero materialmente y físicamente anoche ya empezó a llegar la ayuda de los Estados Unidos.
1: La fiscal Diana Salazar se reunió con una delegación de Estados Unidos para analizar y brindar estrategias de cooperación bilateral con el objetivo de combatir la inseguridad y el crimen organizado. Según informó la fiscalía en un comunicado. La comitiva estuvo liderada por el asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Dodd, y la jefa del comando sur general, Laura Richardson. Además, participó el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, y representó representantes de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos. Salazar reconoció el apoyo del gobierno estadounidense para combatir a la criminalidad por medio de la asistencia técnica para potenciar el trabajo investigativo de la institución. Por su parte, Christopher Dodd señaló que es de su interés eh, en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana y de la región continuar colaborando con Ecuador.
3: Y atención en una entrevista con nuestra cadena aliada CNN, la fiscal general del estado Diana Salazar dio detalles de las investigaciones que realiza para dar con los autores intelectuales del, ex -candidato del crimen al excandidato de la presidencia a la presidencia Fernando Villavicencio, además del fiscal César Suárez.
7: En caso de Fernando Villavicencio la investigación no se ha cerrado, de hecho se con, continuamos nosotros practicando varias diligencias y aquí sí si es mi compromiso, vamos a llegar a los autores intelectuales también en el caso de César, hemos solicitado a la fiscal provincial que debemos tener un plan de investigación que nos lleve a determinar a aquellos autores intelectuales. ¿Y por qué no se está eh, investigando? Quizá por la dinámica propia del país. Muy poco tiempo para las investigaciones, nos concentramos en lo inmediato. Tenemos que si bien llegar a establecer a los autores materiales, pero también es un tema de los intelectuales, pero mucho va a pasar por el control en los alimentos interior de los centros penitenciarios porque se conoce que las órdenes de los asesinatos salen desde las cárceles.
1: Además, azar se refirió a la ola de inseguridad a que enfrenta a Ecuador y detalló que trabaja en atacar al financiamiento del crimen
7: organizado también es momento de atacar a las estructuras al bolsillo. ¿Y cómo se desarticula estas a estas estructuras criminales? Bueno, atacando a la, a la economía ilícita que está generando este flagelo. Mm. La Asamblea Nacional tiene ahora un desafío, que es la aprobación de las reformas a la ley de extinción de dominio, que básicamente plantea, por ejemplo, la posibilidad de, ex de la extinción de los bienes sin la sentencia ejecutoriada. Ahora se ha Planteado Por parte del Ejecutivo y la Fiscalía va a apoyar ese proyecto, que tengamos la posibilidad de la extinción y sobre todo el congelamiento de los bienes justamente cuando se los identifica. El claro ejemplo, en el caso metástasis, sí. hemos logrado identificar propiedades, bienes, pero... Siguen en poder de las organizaciones criminales. Y eso es lo que les permite contratar a los sicarios. Eso es lo que les permite ordenar las muertes claro. desde las cárceles. Entonces, tenemos que ir a la fuente, al origen, al final
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: Solo con Flexicuenta de Mutualista Pichincha, no hay límites, solo posibilidades. Gana el 5.5% de interés en la única cuenta inteligente del mercado ecuatoriano. Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista Hospital Metropolitano. Ecuador Unido, un especial de FM Mundo y Notimundo por la seguridad que el país necesita. Análisis, entrevistas y un recuento de los hechos y efectos tras la declaratoria del conflicto interno armado en Ecuador. Este sábado 27 de enero de 10 horas a 13 horas y el reprise el domingo de 17 horas. El lunes también a partir de las 19 horas y 30 minutos con la conducción de Hernán Higuero Higuera y Fausto Yep por 98.1 en Quito y todas nuestras plataformas digitales. Somos FM Mundo, líderes en noticias y programas informativos.
3: Y además del detalle de las noticias y nuestras entrevistas, queremos dar lectura a sus inquietudes y por supuesto sus comentarios nos puede escribir a nuestro WhatsApp el 098-999-9819. 098-999-9819 en FM
0: Mundo. Objetividad y credibilidad Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Regresa enseguida Somos tu
2: mundo,
0: Mira nuestros mejores contenidos Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Somos FM Mundo Comunicación 360 Inicio de publicidad
2: Gracias.
0: Somos tu mundo, FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Ecuador Unido Un especial de FM Mundo y Notimundo Por la seguridad que el país necesita Análisis, entrevistas y un recuento de los hechos y efectos Tras la declaratoria del conflicto interno armado en el país Ecuador Unido Sábado 27 de enero De 10 a 13 horas Con la conducción de Hernán Higuera Y Fausto Yepes Ecuador unido Seguridad, eje vital Del progreso No se lo pierda Reprise, domingo 28 de enero 17 horas Y lunes 29 de enero 19 horas 30 Continuamos en Notimundo Estelar información inmediata
1: El gobierno nacional coordina acciones con Estados Unidos para que los migrantes ecuatorianos puedan acceder al denominado estatus de protección temporal o TPS por sus siglas en inglés
0: Vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
1: Y nos acompaña a esta hora el doctor William Murillo, director de 1-800-MIGRANTE. Doctor Murillo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
9: María del Carmen, buenas tardes, muchas gracias por la invitación
1: A usted por estar aquí junto a nosotros La canciller la, eh, Gabriela Somerfield se ha pronunciado y afirma que el gobierno está trabajando como lo dije hace un momento para que los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos puedan acceder al eh, TPS Es decir pues ante este anuncio que ustedes estaban esperando desde hace ya algún tiempo, doctor Murillo
9: Alcalde, vale, nosotros estamos contentos y personalmente, y a nombre de muchos ecuatorianos que vivimos acá en Estados Unidos, le agradecemos al presidente Novoa, a la canciller, y a todo su equipo que ha estado trabajando desde el momento que dijeron que iban a hacerlo. Nosotros conversamos con su equipo político antes de las elecciones no le, le dijimos que le vamos a apoyar porque dijo que iba a pedir el TPS y así lo ha hecho, está cumpliendo y qué bueno que su palabra sea una palabra que, que valga y que el Ecuador pueda saber de que tenemos un presidente que en este momento nos está mostrando con hechos que le preocupa el bienestar de los ecuatorianos acá en Estados Unidos
1: se han hecho muchos eh, esfuerzos por parte de la gran comunidad que hay allá en Estados Unidos, eh, de ecuatorianos, para ser escuchados, eh, para poder llegar finalmente a conseguir este objetivo, o por lo menos eh, saber, conocer, que ya se está trabajando en eso.
9: Bueno, mire, María del Carmen, hay unas diferencias muy grandes. En el 2016 los ecuatorianos tuvimos la oportunidad también de solicitar el TPS porque tuvimos el terremoto de Manaví. Sin embargo, teníamos un presidente que tenía un resentimiento ideológico que iba en contra de los intereses de los migrantes. Eh, hablaba del imperio y que el imperio esto y que el imperio aquello. Uh -huh. Se miraba como que eh, si es que pedía el TPS, su administración iba a quedar mal. No importa que los migrantes no reciban nada, con tal que el señor quede bien, no, no pasó a mayores y perdimos esa oportunidad de trabajar para el TPS en el 2016. Hoy el Ecuador está en unas condiciones muy difíciles mm. y para que le dé el, el, el TPS a un país tiene que cumplir una de las tres requisitos principales. La primera es que el país esté en un conflicto armado y ese conflicto armado está. El presidente Novoa ha dicho que estamos en guerra interna y eso es, Así es. gravísimo. Está otra de las situaciones que puede tener el país es que esté en una catástrofe como un terremoto. Y la tercera es de que el país esté bajo unas circunstancias especiales de violencia, secuestros, asesinatos, actos terroristas. Entonces el Ecuador está en una posición realmente eh, muy crítica que daña la imagen de que, que tiene el Ecuador en el mundo, pero a la misma vez nos ayuda a nosotros acá en Estados Unidos a calificar para el famoso estatus de protección temporal que en la práctica va a beneficiar a cientos de miles de familias de ecuatorianos que no han visto a, su, a, a sus seres queridos en 10 en 20 30 años, y al fin, creo yo, de que se está haciendo lo correcto, el primer paso se ha dado, María del Carmen, uh
0: -huh.
5: empezar
9: a solicitar el TPS. Ahora la lucha continúa con el gobierno ecuatoriano, con que las autoridades sigan trabajando para que esto se dé, y luego está el lobbying, las gestiones en Estados Unidos, porque es una decisión del gobierno de Estados Unidos. Nosotros cumplimos, el presidente ha hecho su parte, ahora tenemos que trabajar acá en Estados Unidos con esa gran masa de ecuatorianos, como usted bien dice, en donde hay decenas de organizaciones comunitarias de distintas partes de Estados Unidos, de Connecticut, de Chicago, uh -huh. de Nueva York, de New Jersey, de, de Pennsylvania, de la Florida, en fin muchísimas organizaciones se han unido se han despojado de sus camisetas políticas de sus intereses particulares y hemos hemos estado en una sola decisión ecuatorianos unidos por el tps y esa es nuestra consigna que vamos a seguir trabajando en unidad hasta conseguirlo
1: el primer paso se ha dado y eh, se están cumpliendo pues esos requisitos por parte eh, del país para calificar usted lo lo mencionaba hace algún momento al igual que en el 2016 por el terremoto de Maraví. En, esta, eh, en este momento pues eh, el país atraviesa una eh, situación complicada, este conflicto armado que hace que el, de alguna manera se puedan acceder a este beneficio migratorio. Pero ¿qué viene es, eh, específicamente ahora? Es decir, ¿qué debería hacerse por parte del eh, gobierno ecuatoriano? ¿Y eh, cuándo podría eh, accederse a, ese, a este beneficio? en caso de llegar a algún acuerdo finalmente con el gobierno de Estados Unidos, que como usted lo decía, es el que tiene que, que dar paso a, 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 al TPS.
9: Para el principalmente tres cosas. La primera, mantener la ofensiva diplomática y ejecutiva por parte del presidente y la Cancillería para que esto llegue a feliz término en Estados Unidos. Luego, tener una campaña de comunicación muy importante en el Ecuador por parte de las autoridades, por parte de la presidencia, por parte de la Secretaría de Comunicación uh -huh. y de los distintos organismos del Estado para que no se confunda la ciudadanía. El TPS es para los ecuatorianos que ya están uh -huh. acá, que ya viven en Estados Unidos. No es para los ecuatorianos que están en camino, no es para los ecuatorianos que quizás digan, ah, bueno, van a dar el TPS, ahora sí me voy para que me den los papeles. No funciona de esa manera. El TPS es algo para los ecuatorianos que ya están acá, que va a tener un tiempo en específico y que tienen que cumplir ciertos requisitos. Uh -huh. Y la otra, obviamente, es Trabajar en Estados Unidos con los distintos, eh, estoy hablando de, de líderes políticos nacionales como senadores, congresistas, uh -huh. hacer lobbying con el mismo presidente. Eh, y eso le mencionaba hace unos momentos, tener la ofensiva diplomática y ejecutiva constante hasta que esto se dé porque realmente no necesitamos de la aprobación del Congreso o del Senado, es exclusivamente un derecho del Ejecutivo poder brindar este beneficio a los ecuatorianos.
1: Ahora usted lo mencionaba hace un momento y es importantísimo recordar y eh, recordarles a los ciudadanos que el TPS aplica únicamente para determinados ecuatorianos que se debe cumplir con eh, eh, requisitos específicos, eh, y es importante, eh, doctor Murillo, alertar sobre esto a los ciudadanos porque obviamente eh, van a, a, a ver, va a haber gente inescrupulosa que va a tratar de sacar provecho de esta situación, es. de engañar a nuestra gente. Eh, ¿Cómo hacer para, para evitar que esto se dé?
9: Bueno, dos cosas. Teniendo conocimiento al respecto. El TPS, para que le den el TPS, recordemos de que eh, los beneficios del TPS es para una persona que está aquí y no lo pueden deportar. Va a tener acceso a un permiso de trabajo, va a poder tener acceso al seguro social y va a poder, premi va a poder solicitar un permiso de viaje. Así de esta manera puede eh, regresar uh -huh. al Ecuador, visitar a su familia, y regresar sin problema a los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué te dan el TPS? Porque tienes que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, los requisitos para otros países es que tengas, en, que hayas llegado en un tiempo determinado, por ejemplo, los ecuatorianos uh -huh. que llegaron hasta eh, junio del 2023, todos antes califican, todos los que llegan después no califican.
1: ¿sí? Ahora, eso, eso eh, debe establecerse posteriormente
9: todo esto se va a establecer cuando lleguen en el al acuerdo ejecutivo que uh -huh. salga Exacto cuando salga con el tema del tps es decir al momento ejemplo, no podríamos de los...
1: decirle nada de esto a los ciudadanos no podemos decirle porque hay gente que pregunta no eh, si yo llegué a Estados Unidos en el 2022 o en el 2023 eh, puedo tener a, a, eh, puedo acceder a este beneficio pero claro todavía no se puede saber hasta que ya eso esté determinado
9: no se puede saber, pero se puede tener como marco de referencia el TPS que se han dado a otros ciudadanos. Entonces, por ejemplo, eh, tienen que poder demostrar que han estado en este país. ¿Cómo se demuestra eso? Con el pago de impuestos. con, con Si tienen hijos, con la información de los hijos en la escuela, uh -huh. eh, con su licencia de conducir. Eh, a no tener problemas con la ley. Entonces puede ser por ejemplo de que una cosa sea el TPS y otra cosa sea el permiso de trabajo o puede ser que nos den los dos procesos juntos. Todo esto se va a determinar en su momento. Lo importante eh, es, de, es saber de que esto está en proceso María del Carmen y algo muy importante que yo sí quisiera aprovechar es informar a la ciudadanía. Ya empezamos a ver hoy en esta tarde. En esta tarde, los coyoteros y los mm, criminales terrible. no se duermen. Mm, claro ya que sí. empezaron a hablar sobre viajes a Estados Unidos para que cojan el TPS. Como usted bien lo decía, gente inescrupulosa, criminales que lo único que quieren es el dinero de la gente uh -huh. porque están desesperados. No se pueden desesperar. El TPS es otra cosa, pero ya hay indicios de que coyoteros están ya hablando de llevar a Estados Unidos para que consigan el TPS y esto no es así. Por eso le mencionaba que el gobierno ecuatoriano tiene la obligación de informar a los ciudadanos cuáles son los beneficios, qué es lo que se puede, que no se puede y cuáles van a ser las condiciones necesarias para que los ecuatorianos en el exterior, que viven en Estados Unidos, se cojan ese beneficio. El resto... Todavía hay mucho por hacer en política pública porque lastimosamente hoy tenemos una buena noticia, sí, pero no hemos visto propuestas por parte de la cancillería para evitar la migración uh -huh. indiscriminada, que no se ha detenido por varios años de los ecuatorianos no vemos esas propuestas entonces los ecuatorianos van a seguir saliendo.
1: Falta política migratoria en nuestro país definitivamente porque este es un problema gravísimo. Ahora doctor Murillo, eh, una posible eh, candidatura de Donald Trump eh, podría complicar Uf. las cosas tomando en cuenta su postura en este tipo de beneficios para ciudadanos extranjeros. Ya sabemos eh, cómo opina al respecto eh, Donald Trump.
9: Yo creo que tendremos que esperar a que las cosas se den. Mm, miren, yo creo que en este momento Estados Unidos está viendo en Ecuador un socio estratégico, nos están tratando como tal, y a un socio estratégico se lo cuida. Entonces, eh, las políticas que se implementen hoy, por ejemplo, si nos dieran el TPS, tenemos protección por 18 meses, y luego vamos a ver el impacto que va a tener Ecuador o los ecuatorianos en Estados Unidos, en la economía ecuatoriana, vamos a ver los índices de migración, y estoy seguro que el presidente Trump, o cualquiera que sea el presidente, van a seguir viendo de que Ecuador a Ecuador hay que seguirle ayudando, porque si es que eh, sigue el tema de violencia, o siguen los problemas de los carteles, o siguen los problemas de la criminalidad, van a seguir saliendo ecuatorianos. Entonces, uh -huh. esto yo creo que en su momento va a tener que ser planteado con cabeza fría Claro que preocupa un gobierno de Donald Trump por su retórica uh -huh. anti-inmigrante, pero igual cuando estaba él, igual seguían ingresando los migrantes, con muro o sin muro, con militares en, en las fronteras, con, con, con expulsiones masivas. La gente seguía entrando, y no solamente de Ecuador, de todas las nacionalidades. Entonces, el problema no son los migrantes, el problema es la falta de una política migratoria en Estados Unidos que no permite la migración regular por más de 30 años. Y que tanto los republicanos como los demócratas han sido los corresponsables de toda esta debacle porque cuando en su momento... Cada uno de ellos tuvo mayoría en el Congreso y en el Senado cuando se han presentado reformas migratorias, incluyendo el presidente George Bush presentó hace años, luego el presidente Clinton, luego el presidente Obama, luego el presidente Biden. Han habido mayorías republicanas y demócratas y no han tomado la decisión. Y este es el resultado. Una 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 frontera desbordada de muchos migrantes desesperados porque no hay un camino. ...hacia la reunificación familiar, no hay un camino eh, sencillo para la migración hacia los Estados Unidos y ellos no lo van a poder parar porque este país necesita de la migración
1: En todo caso es una buena eh, noticia para la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos sí, no, no. esperemos este, este primer paso que se da esperemos que se continúen con las acciones necesarias y hago eco de, de sus palabras eh, doctor Murillo que se haga una buena campaña de comunicación para evitar que haya estafas que se aprovechen los coyoteros eh, de, de, de la gente que tanto necesita pues obviamente eh, salir o buscar una salida de nuestro país y a propósito de esto que hayan políticas, políticas claras para eh, enfrentar este problema gravísimo en el país que es la migración ilegal. Nuevamente, gracias al doctor William Murillo, director de un migrante por habernos acompañado en este espacio.
0: Muchas gracias, Ana Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa, regresa en enseguida. Seguida.
2: Somos
0: tu mundo, Somos FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM FMMundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
10: ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mole el Jardín. Uno, el helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. Dos, pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. un corte de cabello radical que ni tu perro te reconozca. Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
0: Hoy más que nunca necesitamos su mensaje. La gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Kebel, presidente tour.
10: ¡Buenas noches, gente!
0: Te vas a sorprender. Una noche para reír, con moverte y emocionarte. Te llegará al corazón. Quito a pedido del público. Dos funciones, 7 y 8 de febrero. 20 horas. Teatro Nacional Casa de la Cultura. Últimas entradas a la venta en ticketshow.com.es. Río Centro, Mole Jardín, Paseo San Francisco y el Recreo con tarjetas Produbanco. 10 meses sin intereses. Auspician Pícaro Resto Grill. f Aseguradora del Sur y Suizo. Hotel Quito, Dante el presidente, te lo trae Top Shows. Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. FM mundo. Comunicación Tres Fin de publicidad. Continuamos en Rock Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
1: Desde que se decretó el conflicto armado interno, las fuerzas del orden han realizado aproximadamente 37 mil operativos en todo el territorio nacional. Más de tres personas han sido detenidas, 158 por terrorismo.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes hoy con.
1: En este
3: momento hacemos contacto con el economista Alberto Acosta Espinoza, expresidente de la Asamblea Constituyente, para hablar sobre este Ecuador en conflicto armado interno. ¿Se puede resolver? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el norte que esperamos los ciudadanos? Le preguntamos en silla de economista. Gracias por estar con nosotros. Fausto Lliper le saluda, bienvenido.
11: Fausto, muy buenas noches. Sin lugar a dudas, el norte, el horizonte, que ansía el pueblo ecuatoriano, es de paz, de tranquilidad de justicia, de democracia, de libertad. Yo creo que eso es indudable. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es si estamos caminando en esa dirección con la propuesta del presidente Novoa de abrir la puerta al conflicto interno armado, abrir la puerta a la guerra. Ese ya es otro tema, porque estamos conscientes de que hay que combatir al crimen organizado, hay que ver cómo se desarman esos grupos. Neutralizarlos, por ejemplo. vinculados al narcotráfico. Sí, me las decía, Fausto.
3: Sí, neutralizar al crimen organizado, pero la pregunta es cómo hacerlo si es que esta declaratoria de conflicto armado interno es suficiente, ¿era necesario llegar a este punto para poder lograr la intervención de las Fuerzas de Armadas como se está logrando hoy o hay otros temas que quizás están descuidando?
11: En primer lugar, habría que tener claridad de que el presidente Daniel Doboa optó por esta vía bélica de militarización de la sociedad para tratar de neutralizar el crimen organizado cuando se dio cuenta de que su popularidad caía. Esto es evidente. Luego de ese estallido de violencia, sobre todo el día 9 de enero, el día 11 de enero al plantear el decreto 111 optó por esta vía que le da réditos políticos, eso no vamos a negar, le da muchos réditos políticos, hubo gobernantes en otras partes de nuestra América que han optado por esa vía, pensemos el caso de Álvaro Uribe en Colombia, pero la vía militar en Colombia no resolvió el problema, la vía militar en México no resolvió el problema, este es un tema que nosotros tenemos que analizar, no es que este rato estamos defendiendo a los grupos terroristas, al crimen organizado, al narcotráfico, la pregunta que nos hacemos es, reconociendo la necesidad de enfrentar ese flagelo, si la salida militar es la más adecuada. Mi respuesta es de mucha duda, por no decirlo categóricamente negativa, porque no he visto en ninguna parte del planeta que la guerra contra el narcotráfico haya dado resultados importantes. Y esto por una razón muy simple, porque al parecer no conocemos a quién estamos enfrentando. ¿Quién es ese enemigo al que le estamos enfrentando? Y tampoco parece que conocemos, y esto es grave y preocupante, cuáles son nuestras verdaderas capacidades. Pero Yo El tú, presidente, el no... maestro de la estrategia en el libro de la guerra nos dice que para tener éxito hay que conocer al enemigo y conocernos a nosotros mismos. Pero si no tenemos esos elementos asegurados, el fracaso está programado
3: pero el, el en el decreto 111 del presidente Novoa están identificados al menos 22 bandas de delincuencia organizada a quienes las ha calificado ya como terroristas cada una de estas bandas tienen evidentemente sus cabecillas sus líderes a quienes hoy por hoy las fuerzas armadas la, la, la justicia los busca y eso hemos, hemos visto no es eso ya una muestra de haberlas identificado de tener incluso en algunos casos nombres y apellidos también recordemos que de, del caso Metástasis se han derivado algunos nombres sobre los cuales la justicia está ya detrás que, y no se desconecta tampoco de las de algunas de las actividades
11: terroristas. Me refiero a Norero, por ejemplo. Pausto, sin lugar a dudas, esos nombres eran conocidos desde hace mucho tiempo atrás. No es que el presidente Novoa recién él logra identificarlos, él los conocía, esos grupos delincuenciales, estaban presentes en nuestro país pero y antes no eso, hizo nadie nada respecto de esas personas y estaban influyendo en toda la vida del país la institucionalidad de la justicia de las mismas fuerzas armadas y de la policía de lo, todo lo que tiene que ver con gobiernos de autónomos descentralizados el mismo gobierno, incluso se ha hablado de que había influencia en la asamblea nacional no era algo nuevo, ya lo veíamos el hecho aquí es que la propuesta de enfrentar por la vía de la militarización no necesariamente es la más adecuada. Si no, no ha dado cuál. resultado en ninguna otra parte del planeta. Y además, el hecho de poner el tema de la, lo militar por delante, subordina no solo a la policía nacional, sino que puede terminar por afectar la institucionalidad democrática, puede terminar por subordinar el poder, el poder civil, y ese no es el camino más adecuado. Pero si el, no es el camino el camino más
3: adecuado este el hecho de combatir en las calles a las organizaciones que están operando en las calles, combatir en las cárceles a las organizaciones que están operando en las cárceles. ¿Cuál era el otro camino si no dar un mire, golpe de fe?
11: Aquí el tema es el siguiente, no es que no haya que reprimir el crimen organizado, no es que haya que no haya que neutralizar a esas bandas uh -huh. o eliminar esas bandas, estoy de acuerdo, pero eso hay que hacerlo con un criterio de estrategia que no creo que se da si la apuesta es solo militar. Porque la apuesta militar tiene varios problemas. Una, que ya lo digo, subordina a la policía y puede terminar por subordinar el poder político civil. Y eso significa afectar la democracia. Otro punto grave es que las Fuerzas Armadas están preparadas para otro tipo de guerra, para otro tipo de enfrentamiento y eso no va a dar resultados adecuados. El hecho de que se capturen un tercer punto que habría que analizar a miles de delincuentes, lo cual parece bien, no significa que eso ya ha resuelto si no hay un control adecuado de las cárceles. Este es un tema que tiene que quedar claro y además la justicia tiene que funcionar de acuerdo a esta circunstancia y hay un tema de fondo. Al haber abierto la puerta a la guerra, se pone en marcha también el, de, el derecho internacional humanitario y en lugar de tratarles como delincuentes, como criminales, se les va a tratar como combatientes y ahí pueden haber problemas muy serios porque pueden comenzar a aparecer justos reclamos por atropellos a los derechos humanos de personas que están involucradas en una guerra y no estamos combatiendo al crimen organizado propiamente dicho. De Además, hay un tema uh -huh. muchísimo más grave en todo esto, que no se resuelve solo con la militarización. ¿Cómo vamos a afectar a esos grupos económicos? que en los años anteriores y en la actualidad han lucrado del crimen organizado.
3: Pero de alguna forma van en paralelo también la lucha armada en este caso con el respaldo de las fuerzas militares en el país con ciertas acciones que lleva adelante, por ejemplo, la justicia. Usted se refiere a estos grupos económicos y por ejemplo, el caso metástasis sí si muestra una estructura importante que movía millones de millones de dólares desde eh, con un narcotraficante como Cadecilla y en el cual se ha involucrado, por ejemplo, economías de jueces, de fiscales, de policías y nos han, of nos han ofrecido que metástasis no va a haber uno solo.
11: Bueno, me parece que el caso metástasis es simplemente una muestra de lo que podría ser la punta de un iceberg. No se trata solo de identificar, y así vamos a hablar de las raíces profundas, a quienes son los cabecillas de los grupos delincuenciales del narcotráfico. Hay que ver cómo se ha ido infiltrando, no solo en la institucionalidad del Estado, sino en la economía ecuatoriana. Las estimaciones que tenemos a la mano nos dicen que podría haber un lavado de activos por 3.500 millones de dólares al año o más. Estamos hablando, son informaciones que nos proporciona uno de los mayores expertos en la materia, como es Fernando Carrión, uh -huh. estamos hablando de un 3% del Producto Interno Bruto más. Hay otros analistas que dicen que no, que eso puede ser cinco o seis veces más grande si se toma en cuenta todo lo que significa la estructura, no solo del narcotráfico, el lavado de activos, sino todo lo que está significando este gran operativo económico que se desarrolla alrededor del narcotráfico. No nos olvidemos, Carrión también nos dice que el narcotráfico, esas bandas delincuenciales que tienen que ser reprimidas, que tienen que ser eh, retiradas, por así de alguna manera de la circulación y no tienen que afectarlas la tranquilidad de la ciudadanía, son las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo si comparamos con cualquier empresa existente en el país. 50 mil personas de una u otra manera encuentran un modo de vida dentro de ese Y ahí nos metemos quizá en economistas Y ahí Eso nos metemos nos quizá algo que es sumamente... En problema, otro problema. Gran parte de esos recursos están en economía formal, en la banca, en el sistema financiero en general. En las exportaciones ya se habla del narcobanano. El Ecuador es el principal exportador de droga a través del banano desde Guayaquil hacia Europa. Estas son cuestiones que nos llevan a un punto sumamente preocupante. ¿Cuánto de ese narco dólar está sosteniendo la dolarización y sosteniendo la economía ecuatoriana? Bienes raíces venta de vehículos y tantos negocios donde puede estar este rato siendo un puntal de la economía a través del narcodólar. Ahí nos, nos ponemos quizá, eh, economista,
3: en otro de los problemas, si es que la economía irregular está, eh, del narcotráfico, por ejemplo, si hablamos de las estimaciones de Fernando Carrión entre 3 a 5 mil millones, si otros hablan de cuatro o cinco veces más, estamos de alguna forma diciendo que la economía, la escuálida economía del Ecuador está o podría estar sostenida en estas economías irregulares, ilícitas, ¿Hay un riesgo gigante allí? ¿Y, y cómo lugar combatir a dudas, alternativas? Es un
11: tema muy preocupante porque nuestra economía se sostiene por un lado con el narcodólar y por otro lado con el dólar de la emigración. ¿Cuál es la solución es en, en la, ese caso? Las remesas de la migración fueron más de 5 mil millones de dólares el año pasado. Entonces estamos hablando de una economía... Que no está sólida, una economía que no logra reactivarse, porque es un hecho cierto, una economía en la cual pequeños grupos. Poderosos grupos siguen lucrando de esta realidad y el resto de la sociedad está atravesando una situación muy complicada y difícil. No nos olvidemos, Fauto, que más de que casi 5 millones de personas viven con menos de 3 dólares al día uh -huh. y 2 millones adicionales sobreviven con menos de un dólar 70 al día. Esta es una de las realidades lacerantes en donde hay que hacer el mayor esfuerzo. Si uno está de acuerdo en que hay que combatir, hay que enfrentar al crimen organizado, y para eso se va a requerir apoyar a la policía, a las Fuerzas Armadas, la justicia. Con mayor razón hay que trabajar en el verdadero campo estratégico de acción, que es el social. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo para dar una vuelta a esta sociedad tan injustamente pues, eh, Organizada en la cual muy pocos lucran permanentemente y la mayoría se siente marginada, sobre todo la juventud, carece de futuro. Este es el punto de partida. Y el otro tema que no podemos olvidarnos, que para mí es fundamental, es hay que tener claridad. ¿A qué estamos abocados? ¿A quién estamos enfrentados? El negocio de la droga es el negocio más capitalista que podamos imaginarnos. La ilegalidad abre la puerta al libre mercado en su máxima expresión. El libre mercado en su máxima expresión. No hay regulaciones algunas, no hay seguridad social, no hay normas laborales ni normas ambientales, ni siquiera el control de calidad, no se paga impuestos. No hay convenios colectivos ni sindicatos y tampoco hay leyes antimonopolio. Las condiciones bajo las cuales operan estos carteles de la droga van cambiando continuamente y se mueven por la violencia por un lado y por la corrupción por el otro lado. Y tenemos un tema que es el de fondo, que estamos en un mercado que puede fiarse, puede confiar de que la demanda, demanda nunca se reduce. Entonces, no solo se trata de sacar los soldados a las calles, sino que lo que tenemos que tener es la capacidad para enfrentar este, este flagelo, este problema tan agudo, con criterios de estrategia pensando en el largo plazo. Y a mi modo de ver, el camino pasa por justicia social, justicia ecológica, justicia ecológica y democracia. Si uno solo de esos tres factores tiende a cero, el resultado total será también cero.
3: Con esto cierro, eh, economista, y con todas estas necesidades de atacar el tema social, de atacar también, o proteger la democracia como, como parte de este, de este, de este esquema, eh, al presidente Daniel Novoa le quedará tiempo para, para eso, tomando en cuenta el corto periodo, tomando en cuenta estas acciones que han sido, y, y creo que en eso coinciden varios analistas también, de corto plazo. El, el hecho de sacar a las fuerzas armadas a las calles nos, nos da cierta tranquilidad, pero quizá es, es un paño frío nada más. y ¿Le quedará tiempo para el resto de acciones necesarias, urgentes también?
11: Me parece desde lo que vamos viendo y podemos leer y entender, porque no tenemos todas las informaciones, un gobierno que no da suficientes informaciones, que lo que está apostando el presidente Novoa en realidad es a apuntalar su candidatura presidencial del año 2025. Este rato recuperó respaldo, tiene un amplísimo respaldo popular porque la gente confía en que algo se haga y que esto resulte. Esto ha sucedido en muchas otras partes. Vean ustedes lo que pasó en Colombia, mencioné el caso de Uribe, lo que está pasando en el Salvador, con Bukele, y en ese contexto lo que él creo que quiere es tomar una serie de medidas buscando tener una imagen positiva para su reelección. El problema de fondo es que esto no se resuelve en pocos meses y ni siquiera en las próximas administraciones. Este es un tema mucho más complicado que tiene raíces, raigambres transnacionales y que ameritará una lucha no solo militar, sino de mucha inteligencia y estrategia. Habrá que comenzar a trabajar en serio, no solo en el Ecuador, no solo en América Latina, sino en el mundo entero, buscando mecanismos para despenalizar las drogas e ir tratando el consumo de drogas como una cuestión de salud pública. Yo creo que por ahí vamos a encontrar salidas a este problema que está afectando no solo al Ecuador, a la región entera, y al mundo en general.
3: Un desafío gigante que además también requerirá sin duda con eh, del compromiso de todos los ciudadanos. Economista, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
11: Augusto, gracias a usted, como siempre, para mí es un gusto, muy buenas noches. Gracias, el
3: gusto es nuestro lo economista, Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente, hablando sobre el Ecuador y el conflicto armado interno. Se puede resolver, eh, coincidió en que no eh, la salida de las Fuerzas Armadas a las calles no es o no será suficiente, pues hay otro tipo de medidas de carácter social eh, también en cuanto a la protección de la democracia que deberán ser tomadas en cuenta por parte del gobierno para resolver un tema que no se eh, podrá solucionar en el corto plazo. Es un tema de mediano incluso de largo plazo que tendrá que ser tomado por otras autoridades si fuera el caso Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
1: Muchos momentos en un solo lugar. Mole el jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Todo un espacio seguro y acojador. Mole el jardín, donde viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti. Rentabiliza tu dinero con FlexiCuenta, una cuenta inteligente que se mueve a tu ritmo, disponibilidad 5.5% de interés de inmediato. ¿Y qué más puedes pedir en Motorista Pichincha? ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Ecuador unido, un especial de FM Mundo y Notimundo por la seguridad que el país necesita. Análisis, entrevistas y un recuento de los hechos y efectos tras la declaratoria del conflicto interno armado en Ecuador. Sábado 27 de enero desde las 10 horas hasta las 13 horas, reprisa el domingo a las 17 horas y el lunes a las 19 horas y 30 minutos, con la conducción de Hernán Higuera y Fausto Yepes por 98.1 en Quito y todas nuestras plataformas digitales. Somos FM Mundo, líderes en noticias y programas informativos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos
6: tu mundo.
2: Somos. FM
0: Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Ecuador unido. Un especial de FM Mundo y Notimundo por la seguridad que el país necesita. Análisis, entrevistas y un recuento de los hechos y efectos tras la declaratoria del conflicto interno armado en el país. Sábado 27 de enero de 10 a 13 horas con la conducción de Hernán Higuera y Fausto Yepes. Ecuador unido, seguridad, eje vital del progreso. No se lo pierda. Refriz domingo 28 de enero 17 horas y lunes 29 de enero 19 horas 30. Continuamos en y Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Le mantenemos al día Ahora, las, las noticias, noticias.
1: El presidente de la Asamblea, Henry Cronfle, se reunió con la delegación de Estados Unidos que visita el país y que está liderada por el asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Dodd, y la jefa del Comando Sur General, Laura Richardson. En el encuentro se trataron temas como el marco normativo para un mayor acceso al mercado de los Estados Unidos para los productos y servicios ecuatorianos, la atracción de inversiones y financiamiento, así como la cooperación en materia de seguridad y apoyo con estrategia militar para combatir a las bandas delincuenciales y el terrorismo.
3: Más información: la propuesta del gobierno para incrementar el IVA del 12 al 15% no logra consenso entre las bancadas legislativas. En Notimundo el día, Blasco Luna, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, insistió en que se debería establecer una contribución especial a la banca, incrementar el ISD, el impuesto a la salida de divisas, al 6%, entre otros puntos que se recogen en el informe de minoría que presentó.
12: Pero las propuestas: incremento a la salida de divisas recaudaríamos 500 millones adicionales. Impuesto fijo para grandes contribuyentes del 3% que nos permite una recaudación que estimamos volvería mínimo en, en los 700 millones de dólares. Hay 500 grandes empresas que se han beneficiado en los últimos seis años de remisiones tributarias supuestamente, entre comillas, el señor eh, Lazo sobre todo y su gobierno les hizo remisiones tributarias supuestamente para que generen empleo pleno. Y vea, los índices de empleo pleno han disminuido y ellos se beneficiaron de eh, disminución de, de impuesto de por medio y por supuesto también por una sola vez a grandes fortunas sobre el millón de dólares que pagarían 0.5% eh, proporcionalmente eh, fortunas de 2 millones de dólares 0.75% y más de eh, 5 millones de dólares 2% por una sola vez que nos permitiría también tener una adecuada recaudación
1: Mientras tanto, Valentina Centeno, asambleísta del oficialismo y presidenta de la Comisión de Desarrollo, aclaró que tiene hasta el jueves 25 de enero para aprobar un informe sobre la ley de urgencia económica para enfrentar el conflicto armado interno. Además, consideró que el incremento del IVA es indispensable frente a otras eh, eh, opciones.
5: Ya hemos dicho que el IVA puede ser una medida temporal que fue parte de los pedidos de otras bancadas políticas. También se ha conversado acerca de la focalización de subsidios, acerca de impuestos a la banca, impuestos también a las utilidades extraordinarias de las empresas. Es decir, que de parte del gobierno y de la bancada de gobierno, la bancada oficialista y la presidencia de esta comisión, nosotros hemos hecho todo para que esta ley esté lista y apta para votación. A mí sí me sorprende que los asambleístas estén oponiéndose al financiamiento de la guerra, se están oponiendo a salir de esta inseguridad y a poder recuperar nuestro país, que en este momento necesita de recursos para poder financiar la guerra. Estamos proponiendo dos años de temporalidad, nos parece un tiempo prudencial, a pesar de que lo correcto y lo responsable es empezar a tener recursos permanentes.
3: Este tema en Notimundo a la Carta, el asambleísta por Avanza e integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, Pedro Velasco, señaló que los cuatro cambios a la ley de urgencia económica para enfrentar el conflicto armado interno planteada por el presidente Novoa y que esperan la aprobación de los legisladores de la mesa legislativa reemplazarían al aumento del IVA al
4: 15%. El proyecto del presidente de la República tiene que tener temporalidad. No uh -huh. estamos en condiciones de dejarlo en forma indefinida, el IVA. Es decir, si es que podemos nosotros consensuar de que sea durante la vigencia del año 2024 y 2025, que sería ya los, un tiempo prudencial para obtener recursos económicos para financiar las labores de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. Segundo tema, el porcentaje. El porcentaje que no puede ser del 15%, que puede ser igual que la propuesta que hubo en el año 2016, que del 12 subió al 14%. Esas son propuestas enfocadas directamente en el tema de lo del presidente de la república del proyecto inicial
1: Y ante la falta de respaldo legislativo al proyecto de ley que busca subir al 15% el impuesto al valor agregado IVA el presidente Daniel Novoa habló de modificar la propuesta e implementar un IVA mixto Escuchemos enseguida de qué se trata
13: Una buena señal económica para las multilaterales es tener un IVA yo creo mixto, sería un punto permanente y dos puntos temporales, me parece una buena opción. Ok. Eh, eso incrementa la recaudación. Asimismo, focalizar los subsidios correctamente, pues hacerlo de tal manera en que el Estado deje de sangrar efectivo. Eh, hoy en día, pues los subsidios son cerca de 4 mil millones de dólares. Sí. Es gran parte del déficit fiscal. Entonces sí creo que hay que focalizar subsidios. ¿Cuánto de esos subsidios? Creo que, creo, que, creo que se debería focalizar y reducir ese gasto por lo menos en un 25%. Creo que eso es sensato y eso no afectaría, pues, este, no afectaría al pueblo, sino afectaría pues, a, zonas, a segmentos que sí lo pueden pagar.
3: Vamos con otra información. Richard Díaz, abogado del prófugo de la justicia ecuatoriana Javier Jordán, dijo que la acusación de la Fiscalía General del Estado por presunta delincuencia organizada relacionada con el narcotráfico en el caso Metástasis obedecería a fines políticos de la fiscal Diana Salazar con vista a las elecciones presidenciales del 2025.
14: Eh, eh, bueno, desde los Estados Unidos lo dudo mucho porque él aquí está en un asilo político y ya estamos demostrando con todas estas cosas que le están sucediendo. Que está siendo perseguido políticamente. So, yo no veo ninguna forma de que en una solicitud de extradición que llegara aquí y si, podía, si podría llegar por los canales legales y diplomáticos, que el gobierno de Estados Unidos eh, entregaría al señor Jordán a las autoridades ecuatorianas basado en esta acusación que existe o investigación que existe y que pudiera venir una acusación. Eso no lo veo. Diferente, por ejemplo, a que si el señor Jordán viajara a un tercer país, eh, ese país. Dependiendo de sus relaciones diplomáticas con Ecuador, podrían extraditarlo o no, pero esos países y diferentes países tienen diferentes niveles de, de protección para no ciudadanos en su, en ese tercer país, y nosotros no vamos a correr el riesgo ni darle el gusto o el placer o la posibilidad a la doctora Salazar de que eso vaya a pasar.
1: La jueza de la Corte Nacional de Justicia Daniela Camacho se excusó de integrar el Tribunal de Apelación del caso Independencia Judicial por una amistad íntima con el expresidente del Consejo de la Judicatura y procesado por el delito de obstrucción de la justicia, Wilman Teral. Terán, esta sala conocerá y resolverá los recursos de apelación interpuestos por Terán y por el vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, a las órdenes de prisión preventiva que se les interpuso en el proceso penal por obstrucción de la justicia.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Somos tu mundo. FM
2: Mundo.
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360
2: Mutualista Pichincha
10: ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mall el Jardín 1. el helado de chocolate lo puede todo Pide una copa extra grande mm. Dos, pruébate looks diferentes Y sorpréndete a ti misma 3. un corte de cabello radical Que ni tu perro te reconozca Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
0: Somos tu mundo FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360 Fin de publicidad. Continuamos en Rocky Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
1: Con 125 votos a favor, la Asamblea Nacional ratificó este martes el texto de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que en su momento fue objetada por el expresidente Guillermo Lazo.
0: La noticia requiere profundidad. En NotiMundo están los protagonistas de la noticia.
3: El contacto a esta hora es con la doctora Sandra Rueda, asambleísta por Construye, para hablar sobre el aprobado proyecto de ley especial amazónica. ¿Qué cambiará para los ciudadanos de este sector del país a la espera de que así sea? Le preguntamos enseguida, doctora Rueda. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yeper, le saluda. Bienvenida.
15: Pausto, qué gusto, muchísimas gracias y bueno, pues un saludo grande a quienes están escuchándonos y observándonos a través de Notimundo de FM Mundo, un abrazo grande y sí, no les voy a negar este es un día para los amazónicos un día de mucha eh, felicidad y por supuesto de regocijo al ver que uno de sus tan anhelados eh, objetivos que habíamos ya mantenido durante años, este día fue aprobado nuevamente por esta segunda asamblea con la mayoría de votos, en esta ocasión con 125 votos.
3: Ahora bien, para que la gente que nos escucha este momento pueda eh, comprender un poco más los alcances de esta ley especial amazónica, ¿Qué cambiará en la realidad de los estudiantes, de los trabajadores, de la gente de la Amazonía que ha estado, y en eso sí creo que ha habido un reconocimiento eh, público por parte de todos los sectores, que ha estado lamentablemente postergada por tantos y tantos años, a pesar de ser el sector del país que nos da precisamente los recursos?
15: Bueno. Mire, principalmente el tema eh, justamente de este dictamen que tenía que ser emitido por parte de corte constitucional como es el que se presentó justamente para este último debate y votación es aquel en el cual se había dado una, eh, un veto parcial eh, por inconstitucionalidades de uh -huh. comillas del señor del anterior presidente de la república, Guillermo Lazo porque supuestamente nosotros, los amazónicos, no teníamos derecho a ese porcentaje del empleo preferente. Ese empleo preferente, que hay que entendérselo como lo, es, lo que es, una situación en la cual se reivindican los derechos de los amazónicos para que, en razón de toda aquella producción que damos y aportamos al país, quienes tienen que acceder en primer orden, en primer plano, a aquellos trabajos que necesariamente son de parte de los de los sectores de producción o productivos son el 80% en esta ocasión. Antes se trataba de un 70%, ahora sube un 10% más y es el 80%. Este es el, el, el tema medular se podría decir en cuanto a las reformas que fueron aprobadas en esta ocasión por la asamblea, pero hay que decir algo claro, Pausto. Este proceso, como ya lo dije, Viene de un proceso que tiene ya más de dos años, uh -huh. en los cuales hemos estado tratando siempre de velar por aquellos derechos de los amazónicos que no han sido respetados. Uno de estos, los que ya le, le había mencionado, otro de estos en los que yo había trabajado antes, como, que es, eh, como son aquellos en los cuales se incluya como parte de la especial atención de la ley de la Amazonía a quienes son parte de los sectores y grupos vulnerables, que exista también el tema de igualdad y alternabilidad, no solamente en la atención, sino también en aquellos eh, sitios en los cuales se requiere la presencia de organizaciones de colectivos que representen a los sectores vulnerables, a los sectores más afectados. Ahora, no Luis, hay que olvidar, eh,
3: antes de continuar, mira, quería eh, y consultarle, porque si bien muchas de las cosas, usted mencionaba el 70%, que ahora es el 80%, pero muchos eh, de estos eh, beneficios o derechos, por llamarlo así, este eh, ya constaban. ¿Cómo hacer que ahora sí se cumplan? Porque en muchos casos, cuando hablamos de... De un, eh, de un sector del, del país que ha sido postergado, ha sido postergado incluso con leyes que amparaban eh, y, y garantizaban sus derechos. ¿Qué nos garantiza que hoy cambie la cosa?
15: Mire, eh, justamente el tema de cómo está la norma para que se cumpla, ¿no? Uh -huh. Porque eh, justamente como usted lo dice, claro, una cosa es que sea letra y letra muerta, lamentablemente, porque no se aplicaba. Porque solamente constaba como tal, pero no había esta disposición legal, no estaba escrito en norma la obligatoriedad que tienen y, por supuesto, las sanciones que ameritaría el que no se dé un real cumplimiento. Ahora, claro, seamos sinceros, esto también va, dará resultado, será aplicable una vez que tanto autoridades locales, hablo de las autoridades amazónicas las autoridades del gobierno central, las que tienen que hacer cumplir la norma, y por supuesto, nosotros mismos, y por qué no decirnos quienes estamos con esta responsabilidad de procesos de fiscalización, de que se dé cumplimiento efectivamente a esta disposición normativa que tiene que ser de carácter, eh, no digo impositivo, pero sí de real cumplimiento. Esa es la importancia de esta reforma también, y por supuesto, el compromiso que tiene que haber de todos los los amazónicos, no solamente quienes tienen empresas, sino aquellos que representan a los sectores eh, de los gobiernos seccionales que deben dar cumplimiento y exigirlo el mismo.
3: Ahora bien, también se garantiza eh, beneficios para la educación. Otro de los sectores que ha sido eh, no solo postergado, otro de los sectores que ha sido eh, en algunos casos minimizado, Olvídate. olvidado eh, por parte Olvídate. de las autoridades. Esto también eh, refleja la aprobación de esta ley, la intención de garantizar mejores condiciones para la educación de los jóvenes en este sector del país.
15: Efectivamente, Fausto, y justamente por eso el día de hoy también intervino una joven en uh -huh. representación de los Le jóvenes ¿sí? que, que necesitan de esta educación superior en nuestras seis provincias. Mire, es lamentable, pero nuestra realidad es que de nuestras seis provincias, solo dos tienen universidades eh, estatales que podrían decir que son parte y que suplen el tema del de derecho que tenemos como ciudadanos, como jóvenes, a la educación superior. Y en ese sentido, pues justamente esta reforma también contempla para que se realice una acción directa entre quien representa el Cenecir y por supuesto para que eh, a través de los sectores eh, de cada provincia y de las autoridades haya un trabajo coordinado. Y no solamente eso, también a las dos universidades, como ya he mencionado, que estas sean también repotenciadas. ¿no? Uh -huh. En la provincia de Napo, que es a la que yo represento, justamente nosotros tenemos a la Universidad Regional Estatal ICANN, y que requiere, por supuesto, de esta atención. Mire, nosotros, los amazónicos, hemos aportado para el desarrollo del país por años, por uh -huh. décadas. Es necesario que se retribuya también esta atención directa hacia nosotros los amazónicos y creo, por justicia, que esto, que es históricamente abandonado en cuanto a la atención de los gobiernos seccionales, hoy sea una realidad, pero más aún, que esa realidad se ejecute.
3: Otro de los temas, y con esto, eh, cierro asambleísta Rueda, es esta garantía de eh, una prevención y combate o erradicación de la violencia contra las mujeres, contra los niños, uno de los temas que cuyos índices ya generaron preocupación eh, en, en el país. Mire,
15: estoy eh, sí, muy orgullosa también de, de, de su pregunta en este caso Fausto, porque soy parte de, aquel, de aquella organización la red de mujeres amazónicas que nos habíamos propuesto, como en realidad lo hicimos, pasar estos más de dos años en, en esta presión, se podría llamar así, ante quienes representaban en ese momento a la Asamblea Nacional, y por supuesto, justamente tratando de que eh, estas reformas, al menos en los sectores más vulnerables, sean reconocidas. Y efectivamente lo han, sido, lo han hecho, estamos muy contentas, Hago, y doy un saludo a mi querida compañera Auxilio Vera, que justamente estuvo hoy día en asamblea, y a todas quienes representamos a la red de mujeres amazónicas. El tema de la desigualdad, esta brecha que existía en cuanto a la atención, primero, al derecho de paridad, al derecho de participación de las mujeres en todos estos procesos de dirección y de atención han sido reconocidos. De la misma manera, los sectores vulnerables y en especial atención a las mujeres que son víctimas de violencia. Tenemos que ser claros, en la Amazonía contamos con dos provincias que constituyen y están en los uh -huh. primeros lugares de que tienen el porcentaje más elevado de violencia. En ese sentido, pues también se ha requerido esta atención y ha sido aceptada. Esto no estaba dentro del, del dictamen que se requería de corte constitucional, en sí ya estaba aprobado. Pero ahora, globalmente, ha sido aprobado todo este proyecto de reformas en las que se incluyen estos procesos de igualdad. De la misma manera, se requirió... Que sea partícipe de este consejo de planificación especial amazónico, del consejo que de cierta manera decide el desarrollo de cada uno de los proyectos y por supuesto la atención a todos los sectores, van a ser también partícipes de este consejo, alguien que represente a organizaciones y colectivos. Mire, y antes que nada, Fausto, el agradecimiento siempre es sincero, porque hemos hecho y hemos topado el corazón de los 137 asambleístas en el tema de que nosotros, como amazónicos, la Amazonía en sí, uh -huh. hemos aportado con nuestros recursos, con nuestro esfuerzo para el desarrollo del Ecuador. Era importante y necesario que se retribuya esa especial atención que se requiere. Ahora yeah. nos corresponde ejercerla yo creo que los amazónicos empoderados vamos a
3: hacerlo. Importante también que se posen los ojos de un sector de la población que ha sido, como decíamos insistentemente, eh, postergado lamentablemente por todas las autoridades que sea un cambio, que sea un antes y un después en la suerte de nuestros eh, compatriotas amazónicos Asambleísta Rueda, nuevamente gracias por haber estado con nosotros
15: Muchísimas gracias a usted, Fausto, y nuevamente ese agradecimiento y ese abrazo de una amazónica para todos los ecuatorianos. Estamos felices de ser parte del desarrollo y ahora que hayan regresado a ver a quienes son sus hermanos y queremos también desarrollarnos como todos los ecuatorianos. Muchas gracias.
3: Gracias, y que así continúa. Siendo la doctora Sandra Rueda, asambleísta por Construye, hablando sobre la ley, la ley especial amazónica que ha sido aprobada en la Asamblea Nacional. Algunos de los artículos que inicialmente fueron eh, objetados por el Ejecutivo, en el caso, en el momento del presidente, eh, del expresidente Guillermo Lazo, hablando también en esta ley sobre el combate a la violencia en contra de las mujeres y niños, también de derechos de participación de las mujeres más y mejor educación, más y mejores servicios para los ciudadanos amazónicos, y por supuesto, más empleo, que así se ejecute, que así se cumpla en adelante. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
1: El presidente Daniel Novoa se refirió al pedido de Leonidas Isa, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, de reunirse en una mesa de diálogo para abordar medidas económicas. Dijo que ha dialogado con varios grupos sociales del país, pero rechazó que ISA busque imponer sus decisiones.
13: Es absurdo hacer un paro nacional en estado de excepción. Deja enfrentarse al ejército, número uno, número dos. No tiene razón alguna en este momento para hacer claro. un paro. Eh, el presidente de la República soy yo. Lo invito a que participe en el 2025 el líder de la CONAE... ...que se lance la presidencia. Si él quiere imponer medidas económicas, él debería hacerlo. Está bravo porque quiere claro. que imponga una mesa de diálogo con él... ...para que él me cuente cómo manejar la economía del país. Y yo le digo, no gracias... O sea, yo puedo estarme a conversar, no tengo uh -huh. tengo total apertura eh, con todos los grupos sociales del país de uh -huh. eh, tener un diálogo, pero... ¿No lo recibiría Leonidas Ese sentimiento de imposición me parece que no es el adecuado. Pienso que debería conversar también con la ministra de gobierno, eh, el señor Isa, uh
12: -huh.
13: y pues conversar, no imponer de las Fuerzas
3: Armadas encontró dentro del pabellón de mínima seguridad de la cárcel de La Tacunga, dos tacos de explosivos y dos estopines. Tras el hallazgo, se procedió con la detonación controlada del material. Asimismo, la madrugada de este martes, se hallaron armas, fusiles, granadas, y una subametralladora, además de dos mil municiones en los baños del centro penitenciario. En imágenes difundidas por el ejército se evidencia el enorme arsenal que ingresó de forma irregular a la cárcel. Tenemos ahí las imágenes. Esta operación se en el marco del estado de excepción, toque de queda, y conflicto armado interno que rige a nivel nacional.
1: En Notimundo a la carta, Andrés Jaramillo, periodista y analista político aseguró que defender los derechos humanos en medio del conflicto armado no implica estar a favor de los criminales, sino evitar que una posible extralimitación de las fuerzas del orden le cueste la vida a personas inocentes. La experiencia y de alguna manera los antecedentes que preceden en países como los que han mencionado precisamente dan cuenta de que eh, la violencia genera aún más violencia en los estados y con un efecto que puede ser muy nocivo sobre todo para la población civil e inocente y en este sentido varios organismos internacionales,
11: entre ellos Naciones Unidas se ha pronunciado en el sentido de que la respuesta a la
9: inseguridad en el Ecuador tenga límites esto se ha leído desde algunos sectores como una defensa al crimen, como una defensa a los narcotraficantes. No obstante,
1: creo que es importante detenernos un poco y darnos cuenta de que no es esa defensa a los criminales, sino sobre todo poner límites a quienes portan las armas, a quienes son custodios de las armas, para que eso no implique violaciones a personas inocentes. Más información. El Consejo
3: Metropolitano de Quito aprobó el reglamento para el uso del metro que incluye multas que llegan hasta los 460 dólares. Esta normativa contiene las normas de convivencia, obligaciones y prohibiciones para los usuarios, así como el régimen sancionador y los derechos para grupos y personas de atención prioritaria en este sistema de transporte. Durante el segundo debate, los concejales solicitaron que se endurezcan las penas por el mal uso del metro de Quito. Hay infracciones leves, graves y muy graves. Las sanciones van desde el 25% hasta el 100% del salario básico unificado. Además, incorporó el artículo con la posibilidad de sustituir las multas con trabajo comunitario. El consejo metropolitano también se ratificó en que las personas que reincidan en el cometimiento de las faltas muy graves no podrán usar el metro durante un año.
0: Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
1: el alto comisionado para la paz de Colombia Oti Patiño anunció nuevos acuerdos sobre el cese al fuego con la guerrilla del ejército de liberación nacional ELN
14: no hay un acuerdo de cese al fuego y desde luego eso toca hacer que el gobierno emita un decreto para que eso se prorrogue pero también indudablemente como somos dos partes que el ELN le dé una orden también a su gente para que cumpla digamos esa prórroga Alrededor de seis incendios forestales se registraron en
3: distintos puntos de Bogotá, Colombia, de los cuales uno aún no ha sido controlado. Las autoridades informaron que de momento se desconoce el origen del siniestro y las hectáreas afectadas. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que la ciudad enfrenta una grave afectación por la inversión térmica misma que dificulta el combate de incendios. Asimismo, adelantó que se realizan las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de los siniestros reportados.
1: La presidenta del Perú, Dina Boluarte, destituyó al comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, por negligencias muy graves en el control de la institución después de haber sufrido el domingo 21 de enero una agresión durante una visita a la ciudad surandina de Ayacucho. Según la resolución se evidenciaron faltas graves en el control y comando de la institución policial por el actual comandante general de la Policía Nacional, las cuales constituirían incompatibilidad y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo.
3: 24 soldados israelíes perdieron la vida en la franja de Gaza tras ser atacados en el sur de este territorio. Según informes del ejército, las tropas estaban preparando edificios para su demolición cuando sucedió una explosión, alentada posiblemente por un ataque palestino, que resultó en el derrumbe de dos estructuras de, con los uniformados adentro. Tras el hecho, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que esta noticia fue una de las más duras desde que estalló la guerra. Perdimos a 24 de nuestros mejores hijos, los héroes que cayeron defendiendo. Yendo a la patria junto con los ciudadanos de Israel, recalcó Netanyahu. Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información, por supuesto, las entrevistas y las reacciones. Esté atento a nuestras redes sociales. Continuamente estamos cargando de información importante para todos nuestros seguidores. En X estamos como arroba Notimundo S.
1: Así es, gracias y que tengan una muy buena noche con nosotros. Será hasta mañana nuevamente aquí en Notimundo Estelar.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado